0: Buonasera, ben ritrovati con la redazione. Tornerà ad ottobre l'appuntamento con la ventiduesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica dedicata quest'anno ai dialoghi. Città capofila per l'Italia sarà a Padova, a realtà da sempre votata a una dimensione di incontro e confronto con la società esterna, centro internazionale di riferimento per la formazione rabbinica, benedetta nei secoli dalla presenza di alcuni tre prinsigni maestri e studiosi. Padova ebraica ha espresso in epoche anche molto differenti un vasto schieramento di intellettuali, accademici, professionisti, un contributo al progresso sociale che, anche in proporzione ai numeri, ha pochi uguali. In Italia e nel mondo lo raccontiamo nello speciale dossier Padova ebraica sul numero di agosto di pagina ebraica in distribuzione, con il ricordo dei protagonisti di ieri e le sfide del presente e del futuro. Il giornale si apre con uno sguardo sul patrimonio culturale ebraico-italiano, a partire dall'impegno di Italia Books, progetto che è il frutto di una collaborazione tra UCEI, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca Nazionale Israele e Rochid Foundation a fine settembre, nell'ambito della festa del libro ebraico organizzata dal Maisa Ferrara, l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e i prossimi obiettivi. In evidenza anche l'allarme e la preoccupazione del mondo ebraico per le ultime temperanze del mondo novax, che continua a scendere nelle piazze, perpetuando L'ignobile paragone tra Green Pass e Stella Gialla, follia e gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza, ha detto la senatrice a vita di Segre a pagine ebraiche. Chiare parole, riprese segnalate da tutta la stampa italiana, protagonista dell'intervista del mese è Giovanni Canzio, primo presidente emerito merito della Cassazione, chiamato a riflettere sulla svolta in materia di benemerenze perseguitati, da poco concretizzata si è stata definita un piccolo grande gesto che vale tantissimo. Penso si tratti di un'interpretazione corretta, sottolinea il magistrato che ha anche fatto parte del gruppo di esperti accanto a Milena Santerini nella formulazione della strategia nazionale contro l'antisemitismo. Nella lotta al Covid il mondo torna a guardare ad Israele, paese pioniere del Green Pass e adesso il primo a introdurre una terza dose del vaccino. Ne parliamo nelle pagine di Erez, mentre in orizzonte l'attenzione è rivolta alla Francia, paese simbolo della protesta Novax, dove significativo è stato il monito in senso contrario, naturalmente, del gran rabbino a Incorsia. In economia, tra i vari temi, approfondiamo il progetto israeliano di riforma del sistema della Casserute. Nella pagina del ritratto, il protagonista invece Riccardo Franco Levi, appena confermato per un ulteriore gru- biennio alla guida dell'Associazione Italiana Editori, l'apertura della cultura de- da- dedicata al Klesmer, con lo scritto dedicato al musicista trentino Renato Morelli, un personaggio vulcanico che, per diletto, ha dato vita a un gruppo attivo in questo campo, si prosegue nel segno di alcuni libri di grande interesse, tra esperienze di vita e ricerca storica, tra gli altri L'Ebreo umbilico di Dario Canimane e Anime nere di Anna Fuori e Lucetta Scarafia. Una doppia inoltre dedicata ad Edith Brooke, che si stirisce dell'ultimo, Strega Giovani con il pane perduto, anche nel segno dello speciale rapporto con le nuove generazioni, mentre, passando al piccolo e grande schermo, fa discutere il reality show di Netflix, My non Orthodox Life. In questo numero cerchiamo di capirne qualcosa di più, conclusione come di consueto con lo sport, tra agonismo e identità, una prospettiva centrale anche nell'ultimo trionfale, almeno per i colori azzurri, europeo di calcio. Grazie per essere stati con noi, buona serata.